0: Инструкция не прилагается. Всем привет! С вами Люба Федровская. Это подкаст «Инструкция не прилагается». Честный подкаст о родительстве, где мама и папы могут получить актуальную и проверенную информацию от экспертов о воспитании, уходе, развитии ребенка, а также услышать вдохновляющие истории опытных родителей. Мы стараемся, чтобы было душевно, интересно и информативно. Я очень рада, что вы нашли время послушать этот выпуск, так как сегодня мы поговорим о актуальной теме для родителей, которые трепетно и очень бережно относится к состоянию здоровья своих малышей. У нас в гостях Александра Жиговская. Александра – педиатр клиники «Док. Дети». Клиники, где назначают только теми от лечения и диагностики, которые доказали свою эффективность и безопасность. А к пациентам и их родителям относятся как к равноправным партнерам. Иными словами, придерживаются принципов доказательной медицины. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Люба. Я очень рада быть сегодня здесь. Сегодня выпал снег впервые за зиму, и у меня был большой соблазн остаться и погулять. Но нет, я сегодня здесь, и я очень этому рада и с удовольствием поговорю об этой важной теме.
0: Тема действительно очень важная. Вот Я сама рожала в Китае. И, соответственно, наблюдалась я потом в китайской больнице. И врачи, к сожалению, я бы сказала, к сожалению, в данном случае они не придерживаются принципов доказательной медицины. А традиционные кстати, все меньше и меньше, но, тем не менее, даже в государственных больницах можно встретить педиатра, да, который назначает вам лечение, и с таким постсловием... Там, не знаю, и можете поделать массаж гуаша или приложить там лопух к задней точке, ну что-то mm-hmm. в этом духе. А, но, к большому счастью, мы наблюдались заочно э, у педиатра в России. То есть сейчас, благо, да, мы же mm-hmm. в 21 веке, мы могли отправить какие-то э, файлы, мы могли с педиатром даже созвониться, отправить ему видео и действительно показать реальную картину, что, допустим, происходит, что меня беспокоит. Э, с первого по четвертого месяца, мне кажется, я была очень тревожной мамой, и меня беспокоило в прямом смысле все. Ну, как и все мамы. А, ну, возможно, да, просто кто-то менее тревожный, мне кажется, я прям была очень тревожной мамой. И, к счастью, что врач мог отправить нам какие-то свои рекомендации Да, это, безусловно, не заменяет встречи лично тет тет ну, с врачом конечно. Но, по крайней мере, когда мы находились в той ситуации, это было спасением И как была я счастлива вернуться в Россию и попасть в клинику Док-Дети это приятно слышать да, попасть к врачам, которые придерживаются, во-первых, принципов доказательной медицины, э, врачи, которые назначают грамотное лечение, которые рассказывают все структурировано, тревожность мамы уменьшается, в семье наступает спокойствие. И самое главное, что мне очень понравилось, э, есть план А, но ты всегда понимаешь, что если что-то пошло не по плану, всегда есть план Б. То есть я в надежных руках, и это здорово. И я знаю, что многие родители даже не слышали о таком
1: понятии, как «доказательная медицина». Что это? Вообще, в последнее время этот термин «доказательная медицина» он стал очень популярным и каким-то таким раскрученным. И он часто используется как противопоставление так называемой обычной медицине. И невольно складывается ложное впечатление о том, что доказательная медицина – это какой-то вот отдельный новый вид медицины. Например, есть отечественная государственная, есть народная, есть китайская медицина, есть правильная, современная, самая модная – это доказательная медицина. Но это на самом деле заблуждение, все не совсем так, потому что доказательная медицина – это не какой-то отдельный вид медицины, это просто такой подход, то есть своего рода инструмент, который позволяет врачу выбрать для пациента самое лучшее из того, что существует. А наилучшее на языке доказательной медицины это самое эффективное и безопасное. То есть, прежде чем что-то предложить пациенту, там, метод диагностики или профилактики или лечения, нужно быть уверенным, что это самое эффективное и безопасное из того, что есть. Ну, или обосновать почему ты выбираешь другое. И... Доказательная медицина, она как инструмент совершенно непредвзято. То есть это не подходит, что мы лечим только новомодными таблетками, а не травками. Потому что ну, иногда лучшим оказывается вовсе не новомодное лекарство. И с помощью инструментов доказательная медицина как раз изучают и акупунктуру, и народные средства. И если есть доказательства того, что это действительно безопасно, и это работает, и лучшего на сегодняшний момент нет, значит, это можно рекомендовать. И если провести, скажем, качественное клиническое исследование того, что пятирублевая монетка, приклеена к пупку, действительно уменьшает симптомы укачивания, то ну, мы будем без дозрения совести советовать всем именно так и делать. А, звучит очень логично.
0: И вот возникает вопрос, как вообще медицина может быть недоказательной? Ведь все таки медицина — это наука в первую очередь, да, а в науке любые методы практически, они, безусловно, должны основываться на каких-то результатах исследований То есть я так понимаю, что медицина, она не может априори строиться на интуитивных методах, да, на личном опыте или просто на примере, вы знаете, а Бабе Галле помогло Теперь давайте разбираться, на каких принципах основывается доказательная медицина
1: Uh, ну, первый основной принцип, как вы правильно сказали, это, собственно, evidence, то есть это научные данные. И то есть это наличие доказательств эффективности и безопасности того или иного подхода. Но вот тут сразу возникает вопрос, а что считать доказательством? И что, какую информацию считать достоверной? И у доказательной медицины есть ответ на этот вопрос. Существуют uh, уровни доказательности, то есть то, чему мы можем доверять менее всего и, скажем, более всего. И чтобы это как-то лучше понять, как это работает и почему именно так, предлагаю это сделать на небольшом примере. Возьмем какую-то максимально жизненную ситуацию, скажем, лечение простуды. Вот есть врач, прекрасный, хороший доктор, он работает уже 30 лет, он вылечил очень много больных, и ну чего он может не знать о простуде? Его мнению, кажется, можно доверять. И как вы думаете, вот в этой иерархии, в этих уровнях доказательности есть такая позиция вообще, как мнение какого-то отдельного врача, мнение отдельного эксперта?
0: Мне кажется, это это вообще в России у нас есть такое такое понятие, как голос сверху или из разряда, да, там «Александр Петрович сказал», да, то есть… Мнение считается, безусловно, авторитетным, авторитетным mm-hmm. да, и выводится в какой-то там высший ранг. И, в общем, мне кажется, что
1: доверять такому человеку можно, но, наверное, осторожно и все равно… Правильно, а, потому что действительно, в принципе, такая строчка есть, это самая низшая строчка, называется «Мнение эксперта». И, то есть, если больше вообще никаких вариантов нет, то, безусловно, лучше опираться на мнение врача, а не на мнение соседки Тани. И это уже будет доказательная медицина, понимаете? И так вот наш врач. Он вылечил много больных. Он на своем опыте убедился, что те люди, те пациенты, которым он рекомендовал, например, там, модный иммуномодулятор или что угодно можно подставить, отвар шиповника, там, растирание дуванчиком, вот все эти люди выздоравливали буквально за три дня. И врач из этого делает вывод, что ну, средство помогает. И он начинает советовать его всем остальным. И достоверен ли данный вывод? Но, в принципе, мы с вами понимаем, что вполне возможно, что люди выздоравливали от этой простуды сами по себе. Ну, скорее всего, да, так оно и есть. Но как это доказать? И вот нужно провести эксперимент. Мы возьмем всех больных и разделим их на две группы. Одним мы даем там, одуванчик или шиповник, или что там у нас было. А другим не даем ничего. И смотрим. И тут вот нас может ждать сюрприз, потому что э, может оказаться, что та группа, которая принимала наше чудо-средство, она выздоравливает действительно быстрее. Может такое случиться? Ну, вполне вероятно.
0: Теоретически может.
1: Да, и тут есть несколько объяснений. Во-первых, мы могли ошибиться с самого начала и провести некорректный эксперимент. То есть, например, у нас в первой группе оказались здоровые молодые студенты, а в контрольной группе у нас оказались пожилые бабушки, которые... У которых много хронических заболеваний Или дети, посещающие детский сад И, конечно, тут сразу возникает сомнение А точно ли дело вообще в этих одуванах изначально Или, может быть, студенты по какой-то другой причине Выздоравливают немного быстрее, чем пожилые люди И доказательная медицина, конечно, знает ответ И на этот вопрос, и знает, как снизить риск такой ошибки То есть нужно проводить изначально качественные эксперименты. Например, сравниваемые группы должны быть однородными, чтобы на результат не влиял возраст, пол, хронические заболевания и какие-то другие факторы. Ну вот хорошо, скажем, мы взяли две такие однородные группы. Кстати, это будет называться контролируемое исследование, потому что у нас есть контрольная группа. Одной группе мы даем лечение, другим не даем ничего. И что мы увидим? И тут нас может дать, в принципе, очередной сюрприз – потому что пациенты, которые получали таблетки или любое другое средство, они действительно могут поправиться быстрее. Потому что эффект плацебо никто не отменял. И особенно, когда речь идет о какой-то серьезной патологии, то есть действительно больше шансов поправиться у тех, кто верит, что он получает наиболее современное и эффективное лекарство, чем у тех, кому сказали, ну, извините, ребят, у нас как бы ничего для вас нет, вы тут как-нибудь сами, мы просто посмотрим. Держитесь. Сами справитесь. <свят> да. А, именно поэтому еще больше достоверности обладают слепые плацебо-контролируемые исследования. Суть та же только... Все пациенты на этот раз получают что-то, но никто из них не знает, что именно он получает, пустышку или настоящий, ну, интересующий нас препарат. Именно это подразумевается под словом «слепые». А когда ни врач, ни пациент не знают, у какой группы что, это уже называется двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Обычно еще добавляют слово «рандомизированное». А рандомизированное значит, что пациенты были распределены по группам в случайном порядке, они просто любимчиков отправили в группу, которая получает лекарства. Едем дальше. Даже одно такое хорошее качественное исследование – это не повод быть уверенным на все 100. А вот по мере накопления данных, по мере накопления результатов многих таких исследований, которые проводились по всему миру а, и в которых приняло участие огромное количество пациентов, уже проводят систематические обзоры или метаанализы. То есть анализируют результаты сразу многих таких приличных работ. И выводы метаанализа, они уже внушают доверие. Их результаты публикуются довольно часто, И поэтому обычному практикующему врачу в принципе невозможно уследить ну, за за всей той информацией, которая публикуется по каждой определенной болезни. Именно поэтому есть специальная группа экспертов, которые анализируют всю опубликованную в научных данных информацию за последнее время и на основании полученных сведений создает актуальное клиническое руководство или гайдлайн. Она обычно пересматривается, справляется и дополняется каждые несколько лет. И вот, возвращаясь к нашему примеру с одванчиком, в ходе такого плацебо-контролируемого исследования mm. мы бы обнаружили, что эти одванчики или шиповник, или что бы там ни было, никак не влияет на продолжительность ОРВИ. Mm. И, кроме того, могло бы оказаться, что у, предположим, 100 человек возникли какие-то серьезные аллергические реакции в ходе лечения, и несколько из них даже умерли от анафилактического шока. И да, это как бы риск очень маленький, но зная наверняка, что лекарство не работает, но при этом есть хоть мизерный риск, что оно еще может серьезно навредить, хотя в своей практике врач может никогда с этим и не столкнуться, вот будет врач так- в таком случае рекомендовать его всем? Ну, надеюсь, что нет. А, тогда если подытожить, наименьшей достоверностью обладает мнение экспертов. А наибольший что? Мнение. Вы, наверное, Практика. хотите сказать, что результаты мета-анализа. в теории, да, <с-> это, <с-> <с-> это так. Но на практике, конечно, как ни крути, все равно это будет новый пост Кати Тхи в Инстаграме. <с-> <с-> и вот возвращаясь к вопросу о принципах доказательной медицины, помимо самих доказательств, которые мы подробно обсудили, в любом случае есть еще два ключевых звена: это врач и пациент. То есть врач, он как бы пропускает через себя все последние современные данные и при этом учитывает множество нюансов. Тут речь идет о том, что не все международные гайдлайны можно вот так взять и спокойно экстраполировать на все страны, потому что нужно учитывать и географические, экономические, социальные, э экологические особенности, знать, каким антибиотикам наиболее чувствительны бактерии именно в вашем конкретном регионе. И поэтому просто нельзя взять вот американский гайдлайн и абсолютно спокойно его скопировать и применять на территории России. И последнее и самое главное, это, конечно, врач всегда учитывает пожелания, предпочтения и возможности самого пациента.
0: Спасибо, Александра. Ну, раз мы заговорили все-таки вот про что гайдлайн, да, допустим, американский, не подойдет для там, российского, да, у нас пациента. А... То... Нет, он может
1: подойти, да, но как бы всегда нужно учитывать какие-то с оговоркой. определенные особенности. Да.
0: А почему все-таки не все врачи в России придерживаются принципов доказательной медицины? Мы говорим про Россию сейчас, потому что слушатели наши живут, mm-hmm. большинство из них живет на территории Российской Федерации. И самое главное, что мешает mm-hmm. ее распространению, потому что все-таки, когда мы приходим чаще всего в поликлинику, да, мы сталкиваемся с врачами, которые не придерживаются принципа доказательной медицины.
1: Ну, начнем с того, что долгое время советская медицина она шла своим несколько обособленным путем, и такого свободного обмена информации научными данными просто не было. Сейчас же любая информация доступна, но действительно есть несколько причин, почему она не повсеместно используется. И первое, на мой взгляд, это то, что врачи просто не знают о ее существовании. Ведь до последнего времени этому совершенно не учили студентов-медиков. Когда я училась, в институте у нас был курс эпидемиологии, где нам рассказывали, что бывают какие-то исследования, рассказывали, что таится за этими сложными названиями, но это казалось какой-то такой отдельной наукой, совершенно неприменимой к практике. То есть вот там есть ученые, научные работники, эпидемиологи, пусть они этим занимаются, а нам, врачам, эти знания, ну как таковые особо не нужны, разве что экзамен сдать. А вторая большая проблема это незнание языка. То есть вся информация в основном публикуется на английском. И это, ну, на мой взгляд, один из главных барьеров, хотя современные автопереводчики они решают эту проблему буквально за секунду. Тут главное хотеть, вот, как говорится, было бы желание. И мне кажется, здесь мы подходим к очередному важному пункту это безумная загруженность врачей, в, особенно в государственной медицине. А знаете, был такой милый э, социальный ролик, где людям на собеседование предлагали примерить на себя... э, очень такую гиперответственную mm-hmm. должность а, с графиком работы 24 на 7 где а надо... смысле? нет Или... нет это был просто такой ролик, где людям предлагали такую работу, они а как будто бы на собеседовании и когда им озвучивали условия, ну всем немножко виска так, думаю Господи, кто может согласиться на такую работу 24 на 7, ты держишься исключительно на голом энтузиазме, а, невероятная ответственность и я реально до последнего думала, что речь идет про врачей, но оказалось на самом деле им предлагали примерить на себя роль мамы и действительно, это так. А, тут врачи и мамы, mm-hmm. они немного похожи, потому что... А вы
0: и врач, и мама в одном лице?
1: Да, у меня есть двое детей. Вам очень сложно, Александр. Должно быть. Мы справляемся. На самом деле, врач – это действительно человек, который 24 на 7 работает, он всегда на связи, то есть ты либо на работе, либо на связи. А Оперирующие хирурги, они на связи ночью. И вот люди так работают, и они выкладываются до конца и до полного выгорания. И однажды им говорят, что вот многое из того, что они делают, и чем их учили, это все в корне неверно. И надо пойти и самим научиться делать по-другому. Именно самим, потому что на курсах повышения квалификации, например, им об этом не рассказывают. И как вот физически людям взять и просто пересмотреть свою работу. Нет же там какого-то библиотечного дня у врачей. И, тем не менее, такие примеры есть, и много, и врачи это делают. И вообще, мне кажется, что сейчас ситуация немного меняется. Я, например, недавно смотрела онлайн-курс первого меда, который как раз рассказывал о поиске научной информации, о Данных о доказательной медицине. И его подготовили в первую очередь для сотрудников, чтобы они уже в дальнейшем обучали этому и студентов, и ординаторов. И также есть сфера медицины, где принципы доказательной медицины и международные научные данные используются более широко и создаются хорошие качественные рекомендации. И потихонечку это внедряется. И я, конечно, не живу в розовых очках, я вижу проблемы, но мне кажется вот неправильно говорить о том, что все совсем плохо, и наша медицина ⁇ это позор. Потому что у людей, которые делают многое для того, чтобы это было не так, ну, у них тогда просто опустятся руки. Поэтому я не люблю делить на черное и белое, скорее на 50 оттенков серого. И, кстати, вот с, этой, с этим разделением на хорошее и плохое появилась еще одна проблема, на мой взгляд такое неожиданное препятствие на пути распространения доказательной медицины. Дело в том, что вот эти слова доказательной медицины они стали очень агрессивно использоваться в противовес всему, что многие врачи привыкли считать правильным. И сложился какой-то нехороший посыл, что либо ты с нами, либо ты против нас, третьего не дано, и врачи стали делить по этому принципу. Сами врачи ощущают себя в каких-то противоборствующих лагерях, со всех сторон слышатся нападки и раздражения. И ну, мне такой подход чужд, потому что в споре все-таки не рождается истина, только еще больше какой-то агрессии. И мне кажется, что это порождает интуитивное желание защититься и рефлекторно отстаивать свою позицию, а уж никак не анализировать ее, исправлять и не следовать за теми, кто тебя ну, ругает и не уважает.
0: А правильно ли я поняла вас, то, что э, существуют, скажем так, некие такие три проблемы. Первое, это система медицинского образования, mm-hmm. второе, это то, что, наверное, студентов не совсем э, не совсем обучали, может быть, собирать или анализировать информацию, а третье это все-таки языковая проблема, то, что большая часть литературы написана сейчас современной на иностранном языке, на английском.
1: Uh-huh. Yeah. Ну, да, но я бы английский язык здесь сделала одной из самых маленьких проблем, потому что действительно с современными mm-hmm. э, автопереводчиками даже эта проблема легко решается, тем более, проблемой. что медицинский английский — это все таки не художественная литература, там очень много терминов, которые на латинском известны и понятны врачу, и все таки даже с базовым знанием английского языка читать медицинскую литературу в принципе можно, а с Так уж и совсем проще
0: Хорошо, мы с этим с вами разобрались Допустим, я пришла в государственную клинику Вообще, я пришла просто на прием к врачу К недоказательному врачу Это не так, наверное, печально и страшно Как то, что он может мне назначить Вот здесь бы я хотела более подробно поговорить Вообще про препараты, про лекарства Очень часто нам назначают с вами противовирусные препараты Почему они зачастую неэффективны? Допустим, я на своем вот, Я понимаю, что это мой личный опыт. Я говорила о том, что на личном опыте да, мы не можем рассуждать, судить. Но что с препаратом, что без препарата я могу поправиться в течение 3-5 дней. Так все-таки почему противовирусные препараты, они зачастую неэффективны?
1: А, ну, на самом деле противовирусные препараты довольно эффективны. Просто мы, скорее всего, говорим о разных вещах. Эффективные противовирусные средства, они существуют, но их на сегодняшний день не так много. Это против определенных конкретных вирусов. Например, против вируса иммунодефицита человека или против вирусов герпеса. Есть еще против вируса гриппа, но с ними в последнее время не все так однозначно. А вот такого понятия, как противовирусное, в общем смысле этого слова, то есть вот прям против всех сотен вирусов, которые вызывают ОРВИ вместе взятых, вот такого действительно нет. Противовирусные препараты для лечения УРВИ они еще обычно идут в паре с иммуномодуляторами. Вот это действительно очень сомнительная группа целиком, потому что иммунитет – это, в принципе, одна из самых сложно настроенных систем в организме, и там столько звеньев, молекул, сигналов, органов участвует, вот, что ну, очень наивно полагать, что можно взять какую-то одну таблеточку, весь этот процесс наладить, тем более, что он, в принципе, и так неплохо работает. И, конечно, на иммунитет можно воздействовать, и в настоящей иммунологии при тяжелых заболеваниях иммунной системы врачи очень внимательно изучают, в каком конкретном месте произошла поломка, подключают индивидуальную замещающую терапию, или там стимулируют определенное звено, или используют иммуносупрессор, то есть средство, которое подавляют активность клеток иммунной системы. Но все это настолько непростая история это очень серьезное лекарство, которое имеет очень много побочных эффектов. Но тут на кону стоит буквально жизнь человека, поэтому такие средства оправданы. И зная все это, очень сложно даже в теории понять, как может работать иммуномодулятор, потому что у них нет э, никаких конкретных точек приложения в организме. То есть в теории он сам, иммуномодулятор, сам определяет, что в организме не так. то есть где произошла неполадка, именно в этом месте латает. Кому-то там подавляет, кому-то новые клетки синтезирует, кому-то гены вообще исправляет. Ну, это или космическое будущее наступило, а мы с вами не знали, ну или сами понимаете. Но мы с вами не были бы приверженцами доказательной медицины, если бы не верили в эффективность иммуномодуляторов просто потому, что вот они нам не нравятся. Их эффективность пытались доказать, но... Таких доказательств, то есть таких качественных исследований, метаанализов и вот всего того, что подтверждало бы, что эти вещества работают, этого нет. Поэтому это либо бесполезные пустышки в лучшем случае, а в худшем случае это могут быть потенциально опасные и вредные вещества, потому что большинство из них даже проходит не как лекарственное средство, а как биологически активная добавка, то есть БАД. И, значит, мы не можем быть даже до конца уверены, что там внутри в составе именно то, что указано на упаковке, потому что строго у БАДов это никто не проверяет.
0: А почему многие тогда э, утверждают, что это работает и помогает?
1: Потому что это одно из самых частых заблуждений в медицине, так называемая типовая ошибка мышления. «После» значит «вследствие». И на самом деле после вовсе не значит вследствие. То есть наличие этой связи еще надо доказать. И именно об этом мы говорили в начале, когда обсуждали забл... заблуждение нашего врача. А люди верят, что они выздоровели именно из-за того, что они принимали противовирусные или иммуномодуляторы во время простуды. И им сложно не связывать эти два понятия, два события в голове. Но если бы реально работающие средства против вирусов у то по всем каналам просто бы гремела новость о том, что внепланово выдана Нобелевская премия, настолько это глобальная проблема медицины, и в том числе военная медицина постоянно давно интересуется этим вопросом, потому что даже обычный урви и грипп ну, массу проблем создают в армии и на фронте, и ну, никаких секретных военных наработках по этому вопросу пока не слышно. А иммуномодуляторы, противовирусные, военное министерство ни в России, ни в США почему-то не закупает.
0: Правильно ли я понимаю то, что у РВ, по большому счету, лечится само собой? То есть, если я. Мы сейчас говорим о обычной простуде что я могу полоскать горло, да, проветрить, не знаю, свою комнату, квартиру, не принимать никаких лекарств и, по большому счету, выздороветь.
1: Да, по большому счету, все верно лучше следить всегда за тем, чтобы вы много пили достаточно, особенно если поднимается температура, это может как-то способствовать тому, что организм теряет много жидкости, то есть нужно восполнять потери жидкости, влажнитель воздуха включать в комнате и на этом, наверное, все. Ну, конечно, можно промывать нос физраствором или с солевыми растворами. Но это уже, знаете, при желании. То есть, если это вызывает больше дискомфорта, особенно у ребенка, чем сама по себе заложенность носа, то в таком случае можно ничего не делать, просто любить ребенка побольше. По большому счету, это, наверное, все.
0: Но если все-таки после визита врача мне прописали какой-то препарат, какое-то лекарство, могу ли я его самостоятельно проверить на доказательность? Может быть, существуют какие-то интернет-ресурсы, где я могу посмотреть этот выписанный препарат и все-таки принять решение самой, пить или
1: не пить? Есть такой современный и емкий сайт про лекарства, называется drugs.com. Также можно проверить любой назначенный препарат на сайте FDA, это Food and Drug Administration. Единственное, нужно искать на английском И лучше по действующему веществу А не по торговому названию Потому что они могут, конечно, отличаться Для России, для Европы или США И если этих лекарств, которые вы ищете Там нет, то нужно ли Применять это средство, это большой вопрос А также есть русскоязычный ресурс Расстрельный список Никиты Жукова Там, наоборот, указаны препараты Которые чаще всего вызывают подозрения
0: Хорошо Врачи, которые не основываются на принципах доказательной медицины, зачастую запрещают все медицинские препараты на грудном вскармливании. Я слышала на примере своих подруг о том, что им даже рекомендовали завершить грудное вскармливание на фоне каких-то болезней. И что действительно давайте разберемся вредно для женщины на грудном вскармливании.
1: А, знаете, есть такая фраза, которую часто пишут в инструкциях к лекарствам: польза для матери должна превышать потенциальный вред для ребенка. То есть если это вопрос серьезный и что-то действительно угрожает здоровью мамы, то в этот момент никто не будет думать о том, что, ой, ну вы знаете, он рукомерт, ну может не будем, ну, там, например, химиотерапии при лечении онкологии или какие-то психотропные препараты, если они нужны. Если лечение нужно, но оно несовместимо с грудным скармливанием, то этот вопрос решается всегда в пользу здоровья мамы и ну, при этом всегда есть возможность сохранить лактацию и вернуться к ней позже. Но это ситуация, с которыми врачи сталкиваются, довольно редко. В большинстве же случаев а, речь чаще всего идет об обычных антибиотиках и жаропонижающих или обезболивающих средствах. И тут есть простое правило: если эти же препараты могут использоваться младенцы, значит их можно и маме. Это касается, например, амоксициллина, наиболее часто используемого. Антибиотика или парацетамола, нурофена, жаропонижающих препаратов. Большинство привычных нам лекарств разрешено принимать при грудном вскармливании. Это можно проверить. Есть такой сайт, называется Орг. Оно, правда, в последнее время в России он не работает, но туда можно дойти через VPN. Все
0: качаем VPN и заходим. Я, кстати, в описании потом скину ссылочку тогда, чтобы наши слушатели могли зайти все таки проверить,
1: посмотреть. Ну и всегда есть в нашем распоряжении с сайта drugs.com Там у любого лекарства есть раздел «Совместимость с грудным вскармливанием». Открываем и смотрим. То есть, конечно, если лекарство можно не принимать, то, значит, лучше его не принимать. Но если оно реально нужно, иначе будет нанесен вред здоровью мамы, то значит, мы его принимаем и смотрим, можно ли продолжать кормить при этом, или на время нужно перевести ребенка на бутылочку. Скорее всего, кормить можно, за редкими исключениями.
0: А, правильно я понимаю, что просто никто же не будет проводить эксперименты над кормящими женщинами? По этой причине, то есть большая часть врачей все-таки рекомендует не принимать. Ну,
1: действительно. А... Таких исследований, которые прицельно проводятся на кормящих женщин, их значительно меньше, чем на обычной популяции в целом. Возможно, действительно с этим связаны некоторые э, особенности.
0: Я хотела бы вас еще спросить, в какой момент маме нужно насторожиться и поменять педиатра? Может быть, вы укажете какие-то признаки того, что нужно поменять лечащего врача, и к этому доктору больше ни на кое.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что менять педиатра нужно в том случае, если вам некомфортно с ним, если врач грубит если он не объясняет своих назначений, особенно если он обвиняет и как-то запугивает вас. То есть если вы чувствуете себя неуверенно и не готовы довериться и поделиться с этим человеком, потому что тогда прием педиатра, по сути, лишен смысла, потому что вы будете умалчивать проблемы и не скажете ему главного. А педиатр, он должен быть вашей опорой и поддержкой. И, конечно, есть целый перечень частых назначений, которые позволяет усомниться в том, что врач в курсе последних исследований, тенденций в медицине. Например, если врач считает любые высыпания на коже младенца проявлением аллергии и сажает маму на строгую безмолочную, безглютеновую диету, без фруктов и овощей, особенно красных. Например, если врач знает как нужно укрепить иммунитет, какими таблетками или каплями, или если он назначает гомеопатию, или самозабвенно лечит то, что само пройдет. Также вызывает подозрения, если врач назначает кучу дорогущих обследований на вирусы эпштейн цитомегаловирус и глистов. Если он подозревает дисбактериоз, но главное ищет его, находит, лечит. Вот ну единственное, в любом случае я бы не стала рубить с плеча и сразу ставить крест на врачей, едва заслышав слово дисбактериоз. В конце концов, мы уже говорили раньше, что у врача есть немало причин ну, немного отставать от всего прогрессивного, и он может не читать на Мачуманту и Медузу и не знает, что термин дисбактериоз вот сейчас не в фаворитах. И пока это не делает его плохим врачом, потому что иногда... Врачи могут использовать некорректные термины, но при этом объяснять, что они имеют в виду, что происходит с ребенком, и назначать правильное лечение. Поэтому в первую очередь нужно все-таки поговорить с доктором, обсудить его рекомендации и ваши сомнения, если они есть. И, конечно, если врач открещивается от любого упоминания об иностранных источниках и какой-нибудь там Американской академии педиатрии, мол, вот всю жизнь лечили нормально, и не надо нам этих ваших новшеств заморских, это все от Лукавого, и происки Запада. Ну, да, возможно, с таким врачом вам не удастся ни о чем договориться. Но если врач прислушивается к вашим словам, если он говорит, что хм, он почитает об этом еще раз, он уточнит этот вопрос, он посмотрит, то это признак того, что врач стремится все-таки к развитию. И мне очень хочется верить, что запрос на качественную медицину со стороны родителей, он поможет нашей медицинной и педиатрии в частности меняться в лучшую сторону.
0: То есть приходим на прием к педиатру и спрашиваем. Расскажите вкратце, что такое доказательная медицина. Если тест пройден, да, мы остаемся у него. Да, обычно на этот момент
1: заканчивается уже время приема. Приходится записываться заново.
0: Хорошо, вы сейчас только что упомянули про такое интересное понятие, как гомеопатия. Расскажите вкратце, что это такое? И все-таки, на мой взгляд, она неэффективна. Я даже бы сказала, что это какая-то некая, может быть, псевдонаука. А спорьте со мной или все-таки подтвердите не мои буду, слова? Не буду
1: спорить с вами. Это так. А, эм, гомеопатия это такой метод лечения, который был придуман немецким врачом несколько веков назад. Этот доктор заметил, что хинин, это такое вещество, которым лечит малярию, это вещество вызывает жар. А поскольку основной симптом малярии это высокая температура, то он решил, что это инновационный новый подход, который можно применить к любой болезни, то есть лечить тем средством, которые вызывает ее симптомы. И это и есть принцип подобия, который лежит в основе гомеопатии. Но на этом не все. Все эти якобы действующие вещества разводятся много, много раз в воде. И считается, что при каждом разведении сила препарата возрастает И сохраняется так называемая память вещества И вот эта память в итоге действует Ну, согласитесь, это уже как-то немного ближе к мистике, чем к науке И, например, сейчас совершенно ясно, что при разведении, которое используется в гомеопатии В пробирке не остается ни одной молекулы исходного вещества Но при этом оно как бы якобы сохраняет силу но опять же, мы говорили, что доказательная медицина не предвзята, она изучает все, пытаясь найти лучшее из существующих методов лечения, и гомеопатия не исключение. Ее активно исследовали, но каких-либо доказательств того, что она работает эффективнее, чем плацебо, ну, сейчас просто нет. И все больше стран отказываются от того, чтобы лечение гомеопатическими препаратами оплачивали страховые компании или государство, например, в Испании а, или Франция. И гомеопатия действительно официально признана лженаукой в России. Об этом говорится в меморандуме комиссии Российской Академии Наук, но теперь вы не найдете лекарства, которые бы на упаковке гордо нанесли звание гомеопатии, потому что теперь это все называется релиз активными веществами. Нужно быть внимательным. Просто
0: поменяли название, да? Ну, Но содержание осталось таким же.
1: Да, и э, мне, в принципе, понравилась фраза про гомеопатию, которая показывает, почему она все еще так популярна. Потому что гомеопатия хорошо удовлетворяет потребность делать что-нибудь, когда делать ничего не надо. И это применимо и к, ко всем остальным средствам, типа иммуномодуляторов, про которые мы сегодня говорили.
0: А, вообще мы сегодня с вами затронули а, лишь часть вопросов да, доказательной медицине, почему нужно следовать ее принципам или не нужно понимать, что вообще в мире существует очень много устаревших данных. Но я бы все-таки хотела закинуть удочку и раскрыть немного тему вакцинации, потому что эта тема очень актуальная. И среди э, мам эта тема является такой самой дискуссионной, а вы ставите, ставим, а мы не ставим, а мы боимся, а мы не ставим, потому что, а там кто-то умер, а у кого-то там вообще аутизм. И, в общем, столько слухов, столько информации непроверенной, что все таки я думаю, мы сегодня закинем модочку, начнем тему раскрывать. Если у нас будут комментарии, если тема кажется действительно наболевшей, острой, интересной, то, может быть, мы в следующий раз пригласим специалиста, которая все-таки придерживается принципов доказательной медицины и сможет нам поподробнее рассказать о вакцинации. Вакцинация или иммунизация, прививка, называйте как хотите. В общем, почему вокруг нее столько Александра Страхов?
1: Вы знаете, это действительно очень сложная и важная тема. И, как вы правильно сказали, вокруг нее очень много мифов и предрассудков, и мне кажется правильно, что ей все-таки стоит посвятить отдельный выпуск, если в этом будет интерес, потому что, когда речь заходит о вакцинации, самое главное, на мой взгляд, это терпение, спокойствие, желание выслушать и возможность задать вопросы и получить на них ответы. И я и тут против таких радикальных подходов и каких-то противостояний, потому что на самом деле и теми, кто делает прививки, и теми, кто их не делает, движет одно и то же чувство. Это любовь к ребенку, это желание защитить его от всех опасностей, и это страх навредить. И все потому, что вокруг вакцинации очень много ложной, негативной, недостоверной информации. И я очень надеюсь, что наш сегодняшний разговор поможет родителям сориентироваться в том, какую же информацию все-таки считать достоверной. И тогда им уже будет легче делать осознанный выбор, обладая вот теми самыми инструментами и данными, которым можно доверять.
0: Спасибо. Я бы хотела вам задать еще пару вопросов. Это такой вечный спор бабушек и родителей. А как вы не допаивите своего малыша? Вам уже три месяца, вам 9 месяцев, вы еще не сели на горшок. В общем, из разряда, из этого разряда, скажите, почему все-таки не стоит допаивать малыша до
1: 6 месяцев? Давайте я отвечу тезисно, так. Давайте. Потому что вода не нужна. И вся необходимая жидкость покрывается молоком или смесью. И так уж устроена природа, и бутылочки не всегда были, а детям как то всегда хватало молока, чтобы расти и быть при этом не обезвоженными. А потом вода, она может быть нечистой, зараженной, она может приводить к инфекции. Поэтому, если вы готовите смесь на воде, то вы всегда должны быть уверены в ее качестве. А потом дополнительный прием воды может негативно сказаться на балансе электролитов, потому что это тоже всегда связано. А добавление в рацион ребенка воды сокращает количество молока, которое выпивает ребенок, и получается, он получает меньше пищи для роста и развития. А чем меньше молока мама дает малышу, тем меньше молока будет приходить, то есть со временем молока может не хватать. И еще такой момент, что если давать воду из бутылочки малышу с еще не установившейся лактацией у мамы, то это также может негативно повлиять на дальнейшее формирование навыков, правильно захватывать сосок. По той же причине при проблемах на грудном скармливании не рекомендуют использовать пустышки вначале. А вот когда начинается прикорм, и кроме молока малыш получает другую пищу по составу, тогда добавление водой может быть уже целесообразным. Ну, конечно, речь идет не о паре ложек овощного пюре, которое само по себе на 90% состоит из воды, а каши, желток, крупы, короны, мясо. В этот момент ребенку действительно можно предлагать водичку. И опять же, не стоит воспринимать все слишком радикально, если вы по каким-то причинам разово давали ребенку попить чистой воды, ну, ничего страшного не произошло. Речь идет о том, что нет никакой необходимости делать это на постоянной основе.
0: Спасибо. А в каком возрасте все-таки физиологично? Я бы именно спросила: физиологично приучать горшку не просто угу. да, его высаживать, чтобы в этом был какой-то смысл? Потому что, например, когда моему ребенку был годик. И я прекрасно, я интуитивно это понимала. Я видела, что смысла покупать ему горшок еще нет. И сейчас моему малышу год и три, mm-hmm. и мне кажется, я вижу связь, да, что он он мне говорит о том, что мама сейчас что-то произойдет. Я купила mm-hmm. ему горшок, чтобы попробовать понять. Я знаю, что у кого-то это происходит в год и шесть, у кого-то в год и семь. Просто, наверное, их уже десять раз закидали камнями, mm-hmm. да. Почему вы еще, малыша, да, не высадили на горшочек? Когда,
1: когда приучать к горшку? А Ребенок действительно научится пользоваться горшком тогда, когда будет к этому готов, и вы правильно сказали, в первую очередь физиологически. И тут никакого универсального времени для всех нет. Кто-то делает это чуть раньше, кто-то может позже, но в среднем такая готовность появляется в возрасте полутора лет. И поэтому, если приучение горшко начать в этом возрасте, то есть около 18 месяцев, то это все пройдет быстрее, и вы с меньшими усилиями, скорее всего, добьетесь успеха. А если начать раньше, то сила времени может уйти намного больше. Ну, хотя, конечно, все дети разные. И тут еще немаловажную роль играет ваша собственная готовность. То есть, если, например, на улице зима на работе завалы, вы раздражены и силы терпения так ни на что не хватает, то вот ей-богу, всем будет легче, если вы потерпите пару месяцев, а то и полгодика до лета, и там спокойно на даче приступите к этому обучению, там заедая клубникой все неудачи. Так что готовность мамы — это на самом деле тоже очень важный аспект, с этим разобрались. И теперь, что касается готовности малыша, что мы понимаем под этой готовностью? Ну, во-первых, в этом возрасте ребенок уже может дойти до горшка, он может садиться и сидеть на нем. То есть у него сформированы необходимые моторные навыки, которых, например, там в 7-8 месяцев у него попросту нет. А во-вторых пищеварительная и мочевая система малыша к этому возрасту становится более зрелой, и малыш может чувствовать и ненадолго задерживать вот такие позывы восходить в туалет по-большому или по-маленькому. И может каким-то образом показать вам, как вы рассказываете, что вот сейчас что-то будет. Он может там скрестить ножки или сделать лицо со значением. То есть ну, так или иначе он сигнализирует вам, потому что он заранее сам уже чувствует эту потребность. И главный принцип приучения к горшку это не ругать Не стыдить, не давить, а только позитивное подкрепление. То есть похвалить, если получилось, но не зацикливаться и не обращать внимания, если вот что-то пошло не так. Если ребенок совсем противится, значит, нужно убрать горшок и сделать перерыв на пару недель. То есть тут никакого насилия, чтобы не провоцировать никаких негативных ассоциаций на будущее. В
0: заключение, почему же так важно соблюдать параметры воздуха в квартире? Почему не стоит перегревать малыша, а может быть даже закаливать его?
1: Вы знаете, у детей еще не так налажена система терморегуляции, и они действительно могут остыть и перегреться намного быстрее, чем взрослые. Это из-за того, что у них достаточно большая поверхность кожи по отношению к массе, из-за того, что у них недостаточно эффективно работают потовые железы, они чаще дышат, и контроль над собственной температурой им дается намного сложнее, чем взрослым. Ну, потому что механизмы поддержания температуры еще не отлажены, и поэтому, конечно, наша задача следить за тем, чтобы внешние условия были оптимальными. И считается, что в комнате должно быть около 18, ну максимум 22 градусов Цельсия, то есть довольно прохладно. Чем опасна высокая температура? В первую очередь, ну как минимум это приводит к беспокойству у ребенка и к отсутствию нормального сна у всей семьи. У грудных детей это увеличивает риск синдрома внезапной детской смерти. Потом любой перегрев извне, он чревает обезвоживанием и нарушением работы жизненно важных органов. Перегрев и сухость воздуха, они приводят к сухости кожи, то есть к повреждению кожного барьера, и тогда кожа становится более проницаемой, и это может усилить проявление топического дерматита и других неспецифических раздражений кожи. И, наконец, сухость воздуха, она вредная для слизистых. То есть, если слизистые высушены, они не могут полноценно выполнять свою защитную функцию. То есть, очищать, увлажнять, согревать воздух, который попадает в дыхательные пути. И отсюда могут быть частые простуды, РВИ. И поэтому влажность воздуха – это еще и вклад в профилактику РВ. А по поводу закаливания... Ну, известно, что люди, которые часто оказываются на холоде, они лучше адаптированы к низким температурам. Ну, значит ли это, что эти люди будут меньше болеть? Ну, теоретически может быть, но на практике настоящих доказательств пока нет. Поэтому, если вы сами любите обливаться холодной водой и чувствуете себя от этого лучше, вот я, например, люблю, ну, ради бога тогда, но бросать младенцев в прорубь, потому что вам кажется это полезным, это совсем другое.
0: Спасибо, я поняла. А... В описании я оставлю ссылку на клинику Док Дети. В профиле вы найдете очень много полезной информации, которая сделает вас намного грамотнее и от этого намного спокойней. Большое спасибо Александре, что сегодня пришли к нам в студию, мы спасибо были рады спасибо, вас видеть. Спасибо, что позвали. мне было очень
1: приятно. С вами
0: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам больше звезд, оставляйте свои комментарии, ваш рейтинг очень помогает нам развиваться и двигаться вперед. Делитесь со своими знакомыми, близкими. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. До свидания.